0: 让你与听众互动更上层楼。大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace。好，今天呢，一样是我们的海龟汤时间。然后不瞒大家说呢，我们刚刚前面呢不小心待录了七八分钟，<笑>发现没按到录音，所以呢，当做是一个预热，好不好？我们现在就是准备要直接来猜海龟汤。那一样前情提要一下，就是。如果你发现我们的声音有点闷的话呢，那是因为我们就是都戴着口罩录音，然后做好防疫。好，那我就直接进海龟汤题目喽。请说。现在 Grace 其实已经知道题目，他现在还在思考中，<笑>因为其实刚刚那七八分钟他并没有猜到。那今天这个题目我没有取名啦，就是我我还没有想到名字，所以到时候大家可以在贴文上面看。有一名男子，他因为陆续偷了十几间店家而被通缉。摄影机清楚地拍到这名男子的脸，被当地媒体播送。警察局甚至在社区周围张贴通缉海报。然而，当两名擅长处理偷窃案的警察发现这名男子时，他并没有被捕。为什么？还是我们就直接快转？我先告诉你，我们刚刚给了你哪些提示，好不好？<笑><笑>要吗？你就要吗？你就直接说好了。好总之，在刚刚那个没有录进去的七八分钟里面呢，我大概给了两个提示，就是第一个是这次的题目和呃我们远古之前的第一季、第二集那个地窖的门有一点关系，就是你需要跳脱框架思考。第二个提示呢是和场景有关哦。那还有一个提示啦，就是警察发现这名男子当下没有抓他，他是发现了。好，然后 Grace 一样的在沉思当中
1: ，一样的脑袋完全空
0: 白。<笑>对啊，我们今天也是忙了一整天呢、欸。嗯
1: 、呃，对啊。男子是活着的吗？是。警察看到是活生生的男子吗
0: ？是。是本人吗？是
1: 。看到他本人，但又不抓他
0: 。你想，他发现他，然后他没有要抓他，他有可能是要干嘛？然后在什么场景里面？
1: 他有可能是要干嘛？警察太急尿急吗？不是，先去尿尿
0: 。<笑>这答案好像蛮有可能的<笑>就，就、欸、哎，我看到他，但是我绕过他,<笑>他。我先
1: 去尿个尿。<笑>不是什么啊？
0: 可以吗 ？OK 吗？两
1: 个警察是同时看到他吗？
0: 哦，是哦，是，就是一起的
1: ，一起看到他。男子当时正在做什么事
0: 情吗？应该是无关
1: ，所以男子在干嘛？无关。嗯，他们发现男子，男子是活的
0: ，然后在一个特别的场景里边。哦，刚刚 Grace 还猜了男子是不是电影明星，他在拍电影也不是
1: ，他也不是在拍电影啊。那个特殊的场景，它、啊、什么场景很特殊啊？
0: 你想想看，警察。他在办案的流程里面有没有可能是有机会会再见到这个男子却不用抓他的监狱？<獄>来，请完整他
1: 啊、呃、哦。啊， uh, 这个男生因为犯了其他的案子，早就已经被抓到牢里了，所以警察追查到的时候，就发现他已经被关了，所以警察就不用再抓他了。
0: 对，那他是要来做什么事？谁<誰>？就警察是要来做什么事啊？<笑>抓他？不是他，他就已经被抓到监狱里，那他是要来做什么事？差一点就差一点了，
1: 带带他保外就医。<笑>警,警察要放他出来吗
0: ？好啊，好啊，其实那个做什么<笑>也不是很重要啦。好，总之已经猜了一个大半啦。哈、啊。汤底其实很简单，就是因为这名男子目前正在监狱中，两名警察来取他的证词，已被即将进行的审判
1: 。哦，
0: oh. 对，所以他虽然发现了他，但是不用逮捕他，因为他已经在监狱里了。哦。Oh. 有没有跳脱框架？有吧，有有有有就是要想一下那个场景在哪里。好，但是我最后给的这提示有点大啦，就是有一点，就是<對 S 1> <笑>我已经直接就是把那个办案需要的 SOP 就是先讲出来了。<對 S 1> 那这就是今天的海龟汤、呃、前面的七八分钟我尽量浓缩啦。虽然说那那段时间可能剪出来就是也是很多空白啦，所以他就是刚好也听一下精华版这样子。那因为题目里面有讲到清楚的拍到这名男子的脸嘛。所以呢，我今天呢要来一个久违的主题，就是世界寻奇主题
1: 。OMG， 请播
0: 一下大陆寻奇的那个音乐在背景。<笑>你要说世界寻奇也可以啦，也有点像都市传说。但是我想要和大家介绍几个有人脸或人面的动物传说。好哦，好，那我们就先休息一下。未来，乌龟，乌龟翘辫子。那今天呢，就是像前面讲的，我会介绍几个人面动物的传说。讲到人面动物呢，大家可能第一个反应就是人面鱼啦，但是我今天不会讲，好不好？面因面那蛛、個、哦，人面蜘蛛我也不会讲，因为我我可是我有可是我有查哦，<笑>但是其实人面蜘蛛的资料非常少，然后又加上是真的有很多物种有人面蜘蛛的这个物种，所以其实有关它的传说很少，就是它是一个真实存在的，它、哦就是真的蜘蛛所以呢，我今天找的几个还是比较偏神话类或者是都市传说类啦。好，那首先第一个呢，我来讲一个大家可能还是蛮熟悉的，就是狮生人面。一般讲到狮生人面像啊，其实英文的译名大部分都会叫 Sphinx， 中译就叫斯芬克斯嘛。不过其实 Sphinx 这个字不专指狮生人面，它其实原意是呃用来指许多长着翅膀的那种奇幻生物，例如在古埃及神话里面的那个狮生人面兽就是 Androsphinx。那如果你是鹰头老鹰的头，鹰头狮生的话是 Hera o Sphinx； 如果是羊头狮生的话，就是 Creos、er、Sphinx。所以那个埃及吉萨那边的狮生人面，所以它其实应该是一种 Andro Sphinx 啊，就是有人面的那种狮生。好，那在埃及神话里面呢、啊， Sphinx 这个东西呢，它又专指的是长着翅膀的雄性生物。通常有的形象比较正面，就是它被视为是一种保护圣地的那种看守者。但是到了希腊神话里面，整个就走中，就是很奇怪。他那个 Sphinx 呢，就变成一种邪恶和无情的集合体。当时的那个人们呢、啊，他们认为 Sphinx 是一种会把人勒死的雌性怪物，就连性别都不一样了。然后在希腊神话里面，他被那个天后赫拉，然后又有一个说法是战神阿瑞斯啦，就 Ares， 然后派去看守特拜城附近的一个悬崖。那经过的旅人呢？要是没有办法回答出 Sphinx 的谜题，就会被吃掉。那这个，<笑>欸
1: 、那我完蛋了，啊、我什么谜题都猜不到、啊。你没
0: 有听过这个谜题？没有啊，这谜题超有名的，太棒了！补、啊、一下前面的海龟，他我再问一次这个题目，啊、因为我原本以为你会听过，所以我就我没有听过，我想说我會被吃掉吗？好，那我们现在来看看你会不会被吃掉？<好>请问有哪一种生物呢？它在出生的时候是四只脚走路？然后中午的时候会变成两只脚走路，然后到了晚上就会变成三只脚走路。什么？我要被吃掉了！我要被吃掉了、啊！我刚刚好像有讲错啦。那个四只脚是早上的时候啦，哪一种动物就是、哦、
1: 早上是四只脚走路？对，你说中午是什么
0: ？两只脚走路，晚上的时候会变成三只脚走路。<是>好，没关系。那我问你一个比较简易版，因为其实这个题目有两种版本。嗯、我刚刚问的是比较困难版，嗯、另外一种问法比较简单，就是请问有哪一个动物出生的时候是四只脚走路，成年的时候是两只脚走路，然后老年的时候是三只脚走路？人吗？呃，对，因为
1: 老人的时候变成有拐杖是是。
0: 对，因为拄了拐杖，所以是三只脚。走。哎，你不会被吃掉啊？所以,然所以我答对了、啊，你答对了，你已经逃过病死的惩罚了，你聪<笑>明啊！<笑>对，但是其实原版比较常听到的是，他会问早上、中午、晚上啦
1: 。哦， oh, 那中午呢？那个是为什么
0: ？因为你是青壮年的时候啊，他是他们劳动力最足的时候，因为大家工人都在白天工作， oh. 所以就是影射说你是成年的时候，你用两只脚走路。Oh. 那如果 Sphinx 啊被踢馆成功，就是假设他被 Grace 踢馆成功好了。他就会羞愧地跳悬崖死掉。可以，
1: 可是他,他那个猜谜套用到我们这种懒惰鬼就不合用、欸、因为我们中午的时候都是躺着的
0: ，<笑>中午的时候不走路，
1: 中午的时候没有
0: 走路。然后还有另外一个手法是，呃、他要么跳崖，然后要么就是会吞噬自己啦。
1: <笑>那对不起，突然觉得很、就是他说我输
0: 了，然后把自己吃了。总之就是太羞愧。好，那直到现在啊，依旧还没有人能够确认说那个吉萨的狮身人面像到底是谁来建造的，然后还有究竟是在什么时候建造的。不过，因为当时他和那个卡夫拉金字塔，还有一些那个丧葬的神庙，在地理上很接近，又加上他的那个塑像啊，和卡夫拉的塑像有很多共通点。所以呢，一般会认为它是在埃及第四王朝的法老卡夫拉的那个时候修建的。但是也有学者认为说，它的建造日期其实应该早于卡夫拉，应该是卡夫拉的同父异母的兄弟，叫做雷吉德夫，或者是他们的父亲胡夫，就是修那个吉萨大金字塔的那个最有名的法老。古夫金字塔。对对对对对对对，也有说古夫啦，就有两种说法。然后为原型去建的，然后用来宣扬太阳神的荣耀。最后小小补充一点。就是呃，有两个考古学家，一个叫做 Mark Mark Lerner， 然后另外叫 Zahi Hawass， 他在那个吉萨的狮身人面像周边发现了很多巨大的石块跟工具，甚至还有没吃完的午餐的残骸。种种的证据呢，就是都显示了一件事情，就是其实目前看到的狮身人面像应该是未完工的，它当时的原始设计应该是比现在的成品还要更雄伟。然后另外啊，因为它的脸部其实如果你仔细去看，是有残存一些那种红色色素的。然后还有身体上也有残存一些蓝色跟黄色，所以呢，他们也推论说，其实原本这个在成品建造的时候应该是色彩非常鲜艳的。然后那个 Lanner， 就是 Mark Lanner 的团队呢，还发现一个很有趣的事情，就是一般我们都会认为去建造狮生人面的工人应该是那种可能比较低的阶级啊，任劳任怨的工人，嗯、努力阶级。但是他们去研究了午餐之后，却发现啊……他们很常吃山珍海味，都吃大鱼大肉，就是牛羊或是山羊肉，就是吃的像当时的国王一样好。所以，就是其实当时的工人阶级未必其实是我们想的那么糟，搞不好他们其实是一群、就是哦、被挑过的人才<對>，被挑过的人才可以去捡。这个是一个小知识补充啦。接下来要介绍的第二个人面的动物呢，我要介绍人面鸟。那人面鸟大家可能也有点印象，就是别名在西。方那边啦，就是叫做哈比或者是阴身女妖。讲阴身女妖，大家可能就比较有那个意向，就是哦，一个有着鸟的身体，然后女人的头的那个样子。那我后面讲的故事啊，因为其实是参考古希腊的神话，古希腊的宗教大多都是奥林匹斯教，或者是对那种英雄的崇拜，像海海格力斯嘛，还、嗯、海,海利格斯啊，海格力斯。力士对，所以故事中呢会提到很多希腊神或英雄的名字。那我尽量精简啦，就大家。可以认真听一下，这个哈比或阴森女妖呢？它是希腊神话中的一种怪物，字面上的意思就有抢夺或者是贼。或者是小偷的这种意思，传闻呢，哈比其实数量不多，很蛮稀少的，大概只有一到五只，而且这也太少了吧？对，就是真的非常稀少，是很稀有的物种，而且这五只还有不同的名字。然后起初在古希腊诗人赫西俄德笔下写的哈比啊，不是那种我们印象中很丑恶的那种生物，在他的作品叫做《神谱》里面呢，形容他们是一群有着很可爱的秀发的一个模样，但是后来他们的形象。却慢慢的发展成一种比较丑陋的怪物，就是那种长着女人的头啊，然后却有着秃鹰的身体，就不是我们刚刚想象中那种漂亮的鸟神了，是秃鹰的身体，然后还有翅膀和利爪，而且性格非常的凶恶，然后又残忍。关于他们的神话里面呢、啊，最著名的就是菲纽斯神话，在古代的那个色雷斯国，大约是现今的东南欧那一带，有一个国王叫做菲纽斯。他天生呢就有预言的能力，结果呢他因为就是你知道,你知道嘴关不住啊，就是有点嘴巴贱，对嘴贱，然后关不住就泄露太多天机，所以呢就激怒了宙斯，<笑>然后呢众神就诅咒他，然后罚他在一座荒岛上面要遭受永久的饥饿，然后眼前明明有丰富的食物，但是却吃不到，为什么呢？因为每当菲纽斯要走到食物面前要拿的时候。哈比就会俯冲下来，然后抢走他的食物，而且多糟，他还会在食物上面就排便，就是
1: ，哈比这是霸凌呢
0: ，就是直接拉屎在他要吃的食物上，就非常过分，真是没礼貌。对，而且拉完之后就逃走，因为哈比速度很快，他也,他也没有要吃，他就是抢走，然后拉完之后就逃走
1: 。那那那个谁，如果辛苦一点，他就吃，就是跟大便旁边那个哦，那那拉一点干净的，那可
0: 能就可以啦，就是。<笑><笑>只是会比较辛苦，然后因为哈比的速度又很快嘛，就是来的很突然，然后一眨眼就是飞得无影无踪的。所以呢，后来呢，是一名叫做伊阿宋的英雄，他在行船经过这个岛的时候，呃，船上有同路的比瑞阿代兄弟，他来帮助菲纽斯把哈比赶走。比瑞阿代兄弟呢，其实一个叫做厄特斯，一个叫做卡拉伊斯，他们是北风神比瑞阿斯所生下来的一对孪生兄弟，就是双胞胎，然后也。也是菲纽斯老婆的哥哥，然后两个人呢，就是都有翅膀可以飞翔。那至于他们是怎么把哈比赶走的呢？有几种不同的说法啦。第一种说法呢是传言哈比和比瑞阿戴兄弟有一种那种宿敌的关系。比瑞阿戴兄弟其实是哈比的天敌，就是哈比只有被他们两兄弟抓住才会死。那反过来，如果他们没有抓住哈比的话，兄弟俩自己就会死。他们好像命中注定是要互相处死对方的。然后追赶对方的，可是
1: 有点不公平哎、欸，哈比有五只，兄弟只有两只哎
0: 、欸，对，所以就是有点不公平的真斗。<笑>结果他们就是下船发现了哈比之后，当然就是立刻追嘛，就是穷追不舍，但是没有成功抓到，因为毕竟就像 g 子 a 讲的，就一边有五只，然后一边只有两个人，所以呢，对称的对决，对，所以呢，兄弟俩就在回程中死了。<哈>那。对，就死了。更常见的说法是，哈比在两兄弟的追赶下，成功的仓皇的逃窜。那其中一只呢，就是落到河里面，所以那条河呢，后来就被命名为叫做哈尔比斯河。那另一只呢，则是逃到了厄克纳德斯岛，它是现今希腊的那个叫做斯特罗法泽斯群岛。这个时候呢，彩虹女神伊里斯突然现身在比瑞阿代兄弟面前。
1: 你现在在讲一出话剧，是不是？大家一起出
0: 场然<后>，<笑>然后转达说宙斯有令，宙斯说不准杀哈比哦，不准杀死他们哦。那哈比呢，就是也为了保命，所以也承诺说好啦，我不会再骚扰菲纽斯了。所以他就是选择隐居到克里特岛的洞穴里面去。那为了向英雄们表示感谢，所以呢，就是菲纽斯告诉了他们安全通过彭托斯海入口处的方法，因为那个时候他们正在旅行嘛。然后其实刚刚讲到的那个伊阿宋，他也有自己的神。故事就有点像是两个故事有一些交叉的地方，就他自己在海上冒险的时候，经过了菲纽斯的这个岛，呃，因为他们帮他驱赶哈比嘛，所以他回报他，告诉他说要怎么通过海上一个很难通过的入口，算是一个有交集的小插曲啦，然后帮助他们继续航行。<Okay. 笑>哈比啊，他也有出现在另一个叫做潘达瑞厄斯的神话里面，在宙斯还小的时候啊，宙斯的妈妈瑞亚有派一只金狗去看护，结果被潘达瑞厄斯偷。偷走，所以呢就遭受了众神的严惩。然后哈比呢，就是奉宙斯的命令要去拐走潘达厄瑞斯的女儿们。然后另外一个说法呢，是潘达厄瑞斯在被宙斯处死之后呢，原本那个爱神就是阿普罗代蒂，就是阿芙罗代蒂，就是打算要替他的女儿们安排婚事，但是哈比呢，却把女儿们绑架到复仇女神三姐妹那边当奴隶。<笑>
1: 人家是整个越来越像台湾的八点档
0: ，就是乡土人物一直不停的冒出来，或者
1: 是泰剧。
0: <笑>然后所以呢，也因此后来啊，开始有神话把哈比描写成是。呃，复仇者的这个角色，然后他们也会拐走儿童，然后同时呢也会把一些有罪的人的灵魂带往地狱，然后在路上折磨他们。在作家但丁的笔下，哈比的职责也是惩罚自杀的人的灵魂，就是有这个功能在。然后在希腊神话里面啊，最扯的一个部分就是哈比其实曾经和西风神泽菲洛斯结合，就刚,刚提到的比瑞阿代兄弟是北风神的小孩嘛，然后还有一个西风神，还有东风神跟南风神然后西风神呢，就是泽费洛斯，然后哈比曾经和他结合，然后生下泡吗对？对对对就是结合，就是这个意思。
1: 哈比是女的还是男的、啊
0: 呃？形象上是女生呐、啊，哦、就是鸟生女妖嘛，哦、对,对,对,对啊，女妖。但是结果呢，他们生下来的物种是马，<笑>他生下了两对神马，然后其中一对呢是。<笑>
1: 偷情吧，屁啦！
0: 然后其中一对是英雄阿克琉斯骑的，然后另一对是很有名的，叫做迪尔斯库里兄弟，其实就是双子座啦。他们的坐骑，那这四匹马呢，全部都跑得跟风一样快。然后其中阿克琉斯的其中一只坐骑克山托斯，还被赫拉赋予说话和预言的能力，就是是非常厉害的两对神马。至于在罗马神话里面呢、啊，就是英雄艾尼亚斯，他在特洛伊沦陷之后，他原本打算。带领族人要逃往意大利那边，当时就有路过哈比居住的那个，前面讲到他在那边停留的那个斯特罗法则斯岛。那同样呢，也是遭受到了哈比的骚扰，就是哈比呢会不断抢走特洛伊人的食物，然后而且其中一只哈比就是抢走人家食物之后拿来诅咒特洛伊人，说你们最后都会饿到吃你们的桌子，就是。这么的过分，最后特洛伊人呢，就是也没有反抗，就是充满恐惧的逃离了斯赫罗法德斯岛。哈比的业务蛮繁忙，对，就是什么都做，专门抢人家东西。因为回到。原意它其实就是抢东西嘛，然后小偷跟贼的意思。那其实从哈比的名字或是相关的神话来看呢、啊，他们可能是在奥林匹斯教出现之前就有的一种古老的神事，或者是说那种借在神跟人之间的精灵，就反映出那种在宗教出现之前呢、啊，那种相信万物皆有神灵的一种信仰啦，一种思想。最有可能的就是掌管旋风的女神。可是后来呢，因为他们的地位就被那种奥林匹斯神给排挤，所以。才逐渐慢慢的变成怪物的形态。另外一个经典的例子就是海妖赛人海妖赛人。他们在奥林匹斯教出现之前呢，其实原本也可能是海神，但是后来就是被排挤，然后被邪恶的精灵形象取代，因为他们不是说会用歌声诱惑船员嘛？哦，对，就是有这个寓意在啦。那我们后面呢，继续来讲一个，这是我今天最喜欢的部分，日本非常有名的都市传说就是人面犬。那人面犬顾名思义呢。其实就是它是描述一只狗，然后它有着一张人类的脸嘛。大小呢，我查了一些说法了，大部分都说是那种中型犬，就是和柴犬差不多大小的。而且他们会说人类的语言。关于它的来源呢，大致上有三种说法。第一个是根据妖怪专家山口敏太郎的考证，人面犬呢，它应该是由一个怨念集结而成的。那这些怨念通常来自于被解雇而自杀的中年男性，因此人面犬的脸。呢，通常都是一张中年男性的脸。其实他们是推测说，这应该是日本当时在泡沫经济下面，然后所以产生的一种传闻啦。再来第二个呢，这个说法就比较常见了，常听到。在一九八九年呢，日本某个女性周刊的杂志记者，他从广播上听到听众投稿的一段有趣的经验，然后就捏造了一则故事。故事的大意大致是这样：，就是在某个下雨的夜晚，有人开车行驶在高速公路上面，突然驾驶他在。在后照镜看到一个一只。狗在狂奔，就是追他。重点是当时的车速是一百公里，所以他就觉得非常纳闷，就是怎么会有狗可以在后面持续的追他。然后哈
1: 比来了
0: ，哈比犬。好，那驾驶当然就是吓尿啊，所以他就是持续在加速，结果车子越开越快，那只狗就追得更快。突然不知道在什么时候，那只狗追到了驾驶旁边，就隔着车窗看着他。然后驾驶发现他有着像人一样的脸，然后一对粗眉，还有细长的眼睛，而且对着驾驶在笑。突然有种很恐怖，起鸡皮疙瘩、啊。对，而且一对粗眉和细长的眼睛，我又想到两斤看吉。对。然後,然
1: 后咬下车窗说：“哎、欸，驾照、行照拿出来。
0: ”<笑>对，他是警察哦、喔。<笑>重点是传闻说，要是你超了这只狗的车，就一定会出车祸。没想到这则虚构的报道，这个故事呢，后来还被日本的综艺节目做成专题，开始在日本的各地广泛的流传，然后衍生出好几种不同的版本，甚至还有人啊打电话。电话到电视台投诉，就希望警察跟政府单位可以赶走他们家附近的人面犬，就是当时恐慌到这个状态，就
1: 是他们真的有看到，觉得自己看到，对
0: ，觉得自己看到。第三种说法，我就综合啦，就我大概查到的，我就简单讲一下。还有一些说法很像之前我们聊过的合同，就说好像是环境污染的变异，或者是它可能是某个呃生物实验的产物等等的。那人面犬的传说啊，它在刚提到的年代就是1989年到1990年。间在日本社会大量的流传，尤其是学生之间，然后形象统一都是不知道为什么就都是那种有中年男子脸孔的狗。遇到的情境除了刚刚记者的那个报道是说在开车高速公路上面开车遇到的嘛，那还有另外一种也是蛮广为人知的，就是在夜晚呢，有人走在路上，然后发现暗巷里面有一只流浪狗在翻垃圾桶，然后原本打算要制止它，然后那个人就出声呵斥那个流浪狗，却看到那只狗转过头来之后就。吓到，因为他同样是长着一张人脸的狗，而且长着人脸就算了，他还会用轻蔑的语气就对那个人说夸小、呃。差不多啦，因为他其实意思是说，<笑>原本故事内容是说别管我，但是我觉得夸上小好像也蛮有利的，对。然后之后呢就默默离开了，而且还有一些版本啊，就是会回头对你营销，然后会回你说好可怕，我起鸡皮疙瘩，对，然后还会说什么嘛，原来是人类哦、喔，然后说。少啰嗦，这是什么？原来是小
1: 废物人类啊！對少
0: 啰嗦之类的话，然后如果是情侣啊，<笑>人面犬还不但不会自卑哦，他还会说一些像是什么“哎呦，要去开房间咯，就一些很下流的话，<笑>你知道吗？人面
1: 犬是不是我们呢、啊？<笑>
0: 人面犬就是除了有的很惊人的速度啊，就是像前面那边可以，等一下你被戳到笑点是
1: 是。前面犬会不会还去
0: 调戏路人啊、哦？我看到的每个故事版本都是在暗巷里面发现他的耶。
1: 其实它是遇到变态啊
0: 。然后你说那个变态他在爬，是不是？就是一个
1: 中年男子，然后可能体毛旺盛。对啊，然后
0: 有可能的，因为也可能是昏暗啊，或什么、啊，然后就看错之就是一个有精神
1: 病的人，就是被那个公司折磨到不行了。也是输然后就封掉，然后就假扮只狗，然后专、就是、门对
0: 人营销，然
1: 后专门对人营销，然后还有酸别人，<笑>就是网络上酸民变成狗，好像很合理。<笑>对啊，这个说法，他刚刚讲那些话都蛮像酸民会讲的话。哎、欸，要去开房间啦，啊、呃！他要去开房间呐、啊，长那么丑，只会修图，<笑>你本人跟照片差好多。<笑>
0: 好合理哦，我的天哪！好，那人面犬呐、啊，它就是有着很惊人的速度嘛，就像刚刚说的，可以追一百公里的车，连另外一个很知名的日本都市传说——裂口女。它的速度顶多是100公尺6到十二秒而已哦、喔，你知道它就多快？换算这个人面犬却可以追上高速公路的车、欸，哎，而且它连跳跃的能力也是让人超乎想象，因为传闻它能够跳6公尺以上，它也可以从其中一栋大楼飞跃到另外一栋大楼。哎、欸，现在日
1: 本的妖怪可以比个奥林匹克运动会、欸、哦，一
0: 定第一名啊，就是、绝对第一名、啊！没有，啊
1: ，人面犬可以比跳高，然后裂嘴女可以跑什么0百公尺，
0: 1 0 0公尺竞速，<笑>
1: 然后雪女。可以比个什么什么滑雪，<笑>然后河豚就在场边卖可
0: 乐<笑><笑>啊，对，小贩<笑>前面是那个，啊、好可爱啊、喔，好,好可爱的感觉哦、喔，对啊，好那而且还传闻说，如果你被人面犬咬到啊，你那块被咬的皮肤还会逐渐的溃烂，然后腐败，就是它是有带毒性的，这是大致上传说的内容啦。接下来我来聊一下那个人面犬的历史。其实刚提到说它出现的时间是1 9 8 9到一9九零年。间嘛，听了一些说法，其实你就会发现它出现的形象很符合呃日本当下的社会现象。但是其实早在江户时期，就是大概一六零三年到一八六八年之间，就已经多少有听过人面犬的传说了。有一位那个江户时期很著名的文人叫做石种封介子，他有一本著作叫做《近世庶民生活史料》，它里面呢是在专门搜集那种地方民众间的闲谈，所以集合而成的书。那里面呢就有一段篇章就写到说，一八一零年的六月八号，江户田护町附近呢有一只母狗生下了疑似有人脸的小狗。那有些卖艺的人知道消息之后啊，就很快就用人面犬当做题材，然后可能编了一些故事等等之类的，因此大受欢迎。同时，江户时期啊，又有一个迷信是认为说有梅毒的患者啊，如果你和母狗性交，就可以治愈梅毒，也可能和这个传闻有关，所以才会想象说，哎、欸，那个母狗是不是就是因为这样子，然后生下一个有人脸的小狗？但是在这边澄清，这个完全是错误的，好不好？完全是错误的。<狗 S 1> 我相信狗,狗
1: 好可怜、啊。对
0: ，进入明治时期。呢。呢，就是在一八八三年出版的叫做《明治侦谈奇闻》里面也有记载，人面犬在呃新舄县那边有位农民的母狗也生下了很像有人脸的狗，不过无论是江户田户町或者是新新舄县那边的，其实都是鸡似人脸而已，呃，既不会说话，然后也不是真的人面犬。那为什么人面犬的传说会流传到现在呢？呃、我有参考一篇布洛格的说法，我自己是蛮认同的啦，所以我就直接引用，他是说呃。人面犬传说在广为流传的时候啊，日本民间故事的一个学者叫做大岛广志，他曾经对读卖新闻的记者表示说：“人面犬这个非现实生物的目击记录啊，陆续在杂志跟广播里面出现。其中目击者大多是小学或者是中学高中生。从这个现象，你可以发现，其实从学生的心理去解读，因为当班上的同学在热烈讨论人面犬的时候，你只要说‘哎，你也看过’，然后你就好像突然能够和他们有话聊了，你就和他们搭。”上线了，那尤其是如果你善于编故事，就可能像我和 Grace 这样子，营造出许多那种哎、欸，只有你知道，但是别的同学不知道的情节，你就可以引发他们的好奇心啊，你仿佛就突然好像意见领袖那种感觉，所以你就可以进一步的在同才之间有地位。那如果平常被排挤习惯的同学呢，你可能突然因为看到了人面全，然后获得了同学的肯定，那你会不会想说要继续编造下去呢？通常就会嘛，因为你获得了一些人气，所以呢，透过分享都市传说啊，就成为了交朋友的一种手。手法啦，或手段，所以你就不难理解说为什么这种传说可以一再的透过学生社群去传播。最后呢，我就是关于人面犬这边，我就补充一个小知识。这个小知识就是跟大家说一下，我们是怎么辨识人脸的。其实我们人呐、啊，之所以能够辨识脸孔，是因为大脑有一个区域叫做梭状回面孔区，主要是处理颜色、脸孔、身体和文字等等东西的识别。那如果这个区域不活跃，就会造成识别的能力降。低最典型的例子就是你会有脸盲症
1: 我，我我超级脸盲的，<笑>
0: 那你可能就是这一句很不发达。<對 S 1> 如果相反的，你很活跃。你就会很容易辨识出人脸，或者是人影。你只要在影像当中看到有三个点达到人脸的那个比例或识别，你就会以为这个影像有着一张人脸。最常见的例子就是灵异照片，这就是为什么有些人看灵异照片都是看不出东西，不知道那个脸在哪里。我怎么看都看不出来。对，但是有些人就一眼就可以发现那个很像一张人脸，<笑>这就是因为这块区域的那个处理的一种差异啦
1: 。所以很会辨认辨认脸的人，就跟那个手机的脸部辨识系统一样。Oh. <对>三个点，它就可以，你就可以立刻直
0: 接解锁。好，那最后这个人面生物呢，请大家务必把它就是抱着都市传说的心情来看，因为它比较少见，就是人面螳螂。人面螳螂这个传闻呢，我也是很意外，爬新闻的时候发现的。它这个起源是在伊朗这边，伊朗呢它是波斯帝国的发源地嘛，它境内有很多国民遗迹，然后有考古学家在伊朗中部发现了一幅岩画，就是岩石的壁画，它上。上面就描绘着人面螳螂像。根据昆虫学家分析呢，推测这个可能就是真的结合了螳螂与人类。那这幅壁画呢，它长大概十4公分，然后宽11公分，在一个倾斜30度的巨石上面被发现。推测它应该是用锤子慢慢的一颗一个敲，然后还有一些很比较细的雕刻技术去慢慢画的。然后刻在壁画上面的六足动物啊，它的特征就是有一个三角形的头部，然后身体垂直伸长，很像人。人的四肢前腿呢是张开的，看起来很像是螳螂即将要飞扑的那个样子。壁画曝光之后啊，经由伊斯兰的阿扎德大学阿拉克分校昆虫学家科涅加里等人呢，还有考古学家、壁画学家他们的合作去研究。那经过鉴定呢，得知它大概有四千年到四万年的历史，而且与当地的物种进行比对，发现它可能是一种名为 m p u s a 的螳螂。呃，我有去查的音译，它的中文是。是锥头螳螂鼠，就是很典型的那种你的头部是三角形、倒三角形的那个样子。专家推测啊，会将螳螂人画在岩石上的原因，其实主要是螳螂自古以来就常常与超自然做联想。推测壁画上的螳螂人可能也和一些宗教或者是当地的民俗信仰有关，但目前没有确定的说法啦。不过呢，这个动物的画像啊，其实后来也被引射说很像是另外一种很常见的画像，叫做蹲立人，就是 Squatter Man。Squat 就是我们在在做那个深蹲的那个 squat，、嗯、大家如果去查这个名词，就会发现它的形象，所以它一直在深蹲呢、喔，好可怜、喔。呃，它的动作就很像是那个出，但是下面的出的开口是往下的。哦，懂的。对对对对对，很像出这个字，常常出现在世界各地的壁画里面，而且从西班牙到美国西南部的古代壁画中都有出现过。然后这一系列的研究呢，也有被刊登在外国的昆虫学术研究期刊上面，就是被说，哎，好像其实和敦立人可能也有一点关系。那除了出现在古壁画上啊，在中国的网络也盛传，一九六二年昆仑山出现过螳螂人的传闻，大家可以听听笑笑就好了。那螳螂人会打螳螂拳吗？哦，我跟你说，他们用的可猛的了。我跟你讲，当时一支探险队啊，他前往昆仑山的洞穴进行调查，在执行任务的过程中呢，遇到了一种可以直立行走的螳螂外形生物，而且呢，只有离洞口最近的两名队员生还哦、喔。那据他们描述。螳螂人的身高大约两公尺左右，体型很大，然后外表有着红黑色的坚硬外壳，而且头部呢就是呈现倒三角的扇形，与身体的大小就是很不协调。然后头上有触角，而且呢还有那个咀嚼式的口气。然后两个前肢就跟锯齿镰刀一样，那种很突出，然后后肢的肌肉很发达，弹跳力惊人。那两名呢口述他们是说，螳螂人的攻击性很强，在遇到探险队,队队员之后呢，立刻主动发起了进攻，探险队队员也因此。就是被袭击嘛，然后死伤惨重。附近的军队他在接到队员发出的求救信号之后，就立刻前往事发地点。没想到连一般的枪械子弹都没有办法穿透螳螂人坚硬的外壳，军队死伤惨重。最后呢，是追加的支援部队用穿甲弹等重炮武器，才把凶猛的螳螂人就是围剿歼灭。而且他们还有带回去医学解剖哦，他们发现螳螂人的外壳啊不仅坚硬，然后还有外面有一层粘液。所以呢，才会造成就跟润滑油很像啦，所以才会造成那种普通的子弹啊，然后普通的枪械会无效，然后没有办法打进螳螂人的身体内部。之后，螳螂人的事件告一段落啊。由于这个案件实在是太荒诞了，太离奇了。<笑>所以呢，消息一直被封锁，然后呢，就是避免造成恐慌啦。但是因为这起传闻呢、啊，就是有着很准确的时间和地点，然后细节也很详尽，所以很多人听到传闻之后，还是纷纷信以为真。然后很多人都对螳螂人这个生物的存在是不是真的感到很恐慌。所以最后呢，中国官方受不了了，他就直接对网络舆论进行整顿，就直接说这一系列的传闻都是虚假的，就是正式的澄清它。然后就说里面的内容呢，完全是虚。虚构的，在昆仑山呢，并没有所谓的螳螂人出现。所以现
1: 在可以在那个百度
0: 螳螂人吗？我不知道哎、欸，但是用 Google 搜寻是可以出现东西的。感
1: 觉在百度可以一找可能就会变
0: 圈圈。对，可能就会变圈圈，就是你可能找不到什么东西。那这就是今天和大家分享的四个人面生物啦，就是希望大家会喜欢。也很久没有做这种世界寻奇啊、都市传说的单跟日日
1: 本妖怪那一集一样
0: 。对对对对对，也是蛮经典而且人面犬真的是日本。日本的妖怪真的很有创意耶！我也觉
1: 得日本人真的很有创意。我们还自
0: 动帮他匹配了一个奥林匹，就比奥运的战队。没错。好啦。那以上呢就是这集节目的内容。那如果你喜欢我们节目的话呢，欢迎给我们五星好评，然后也可以来 IG 找我们玩。我们的 IG 是 t u r t l e d i e 0 3然后同时呢，也可以赞助抖内我们，你们的赞助都是我们更新的最大动力。好，那我们就下集见啦！我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜。be lonely.